0: Bar. Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação Edson Júnior. Um grande
1: abraço para você que está com a gente aqui no nosso Feijoada Completa. Coisa é linda demais escutar Os Cariocas cantando o Samba do Avião e você tá no Feijoada Completa pela Rádio Câmara emissoras parceiras Rede Legislativa de Rádio, também pela internet. Obrigado aí pela sua audiência. E olha gente, há exatos 60 anos, né? portanto em 1963, o grupo vocal Os Cariocas, esse grupo fantástico, gravava aí essa versão histórica do clássico Samba do Avião de Tom Jobim. É a lenda, gente. E o samba do avião foi escrito pelo Tom Jobim é, não só como um louvor ao Rio de Janeiro mas pelo medo incontrolável que o Tom tinha de voar é, a visão né, da cidade maravilhosa, do Cristo Redentor e finalmente a água é, do, do mar, a pista de pouso tudo isso dava a ideia exata de uma aterrissagem do quanto o Tom ficava feliz por estar chegando ao seu Rio de Janeiro querido e obviamente colocando os pés em terra firme
2: Música né? uh,
1: Avião, né, gente, nosso primeiro destaque de hoje, uh, exatamente uh, essa questão aí da polêmica em torno do despacho obrigatório de bagagens de mão, da, imposto aí pelas companhias aéreas, né? O caso da professora negra uh, que foi forçada a sair de um voo de uma companhia aérea e porque não queria despachar a sua mochila com o laptop, né? acabou gerando uma grande polêmica e o assunto foi discutido em audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. Rio,
3: seu mar, praia, sem fim.
1: No nosso segundo bloco, vamos falar de rádio, né? Uma exposição aqui na Câmara está é, contando a história dos 100 anos desse veículo. As e o nosso terceiro bloco, a gente tem um bate-papo com o nosso colega aqui da Rádio Câmara, André Amaro, poeta, compositor, fotógrafo é, e também ator, né? O André Amaro, que está lançando o trabalho Triciclo, uh, um arte móvel para passeio, que reúne fotos, canções e textos. A
2: olha a pista chegando e vamos
1: nós, e vamos nós. coisa linda demais os cariocas e como a gente tá falando de avião e de medo de avião do Tom Jobim e o medo de avião do Belchior e o Belchior medo de avião aqui no Feijoada
2: foi por medo de avião e eu segurei pela primeira vez a tua mão Gole de conhaque aquele toque em teu seletinho que coisa adolescente James Dean. Mão, não fico mais nervoso. Você já não grita. E a era moça sexy fica mais bonita. Foi um medo de avião que eu segurei. Pela primeira vez a tua mão Agora ficou fácil Todo mundo compreende Aquele toque beat I wanna de Agora ficou fácil Todo mundo compreende Aquele toque beat I wanna Aquele toque beat Aí
1: Lindo demais, nesse né? final aí, fazendo a referência à música dos Beatles, I Wanna Hold Your Hand uh, E também a música She Loves Me, né, que é, é, é o que tem essa, esse ia-ia yeah, yeah aí do final, que é muito bacana Enfim, tá aí o Belchior cantando pra gente, Medo de Avião E a gente segue com o nosso Feijoada completa e você ouvindo a música Samba de Orli, com o Toquinho, Vinícius e também o Chico Boarque. Que também fala de avião, olha só.
2: Ah, meu irmão, pega esse avião, você
1: tem razão. Pois é, pega esse avião. Agora pra você pegar esse avião não vai ser tão fácil porque a passagem tá cara demais, né? Meu Deus do céu, quanto tá caro desde que as companhias aéreas começaram a cobrar pelo despacho de bagagens e o peso permitido da bagagem de mão subiu de 5 para 10 quilos, ficou praticamente impossível acomodar todos os volumes nos compartimentos acima ou embaixo do assento à frente, como manda o figurino e o pessoal fica lá falando para a gente fazer, né? Pois é, e aí vem a polêmica de despachar, despachar obrigatoriamente as bagagens que não couberem mais na cabine de passageiros, porque já está lotada. E a polêmica ensejou aí uma denúncia de racismo quando uma passageira negra foi forçada a sair de um voo da companhia Gol uh, depois que ela se recusou a despachar a mochila com o seu laptop, mesmo depois que a mochila foi devidamente acomodada no compartimento superior com a ajuda dos demais passageiros. E aí... A Comissão de Viação e Transporte da Câmara realizou uma audiência pública para debater esse caso né, com a presença da professora Samanta Barbosa, que é, sofreu a discriminação. O debate foi requerido pelo deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, e é com ele que a gente conversa agora para poder falar desse assunto. Deputado Ricardo Silva, prazer em ter o senhor aqui com a gente. Como é que vai o senhor? Tudo bem?
4: Edson, primeiro uma alegria falar contigo e de assuntos tão importantes que dizem respeito à vida das pessoas.
1: Pois é, deputado, é, bom, quando as companhias aéreas, a gente falando desse assunto aqui de bagagem de mão, despacho de, de bagagem, todos esses problemas que a gente teve agora recentemente, principalmente por causa do caso da professora Samanta Barbosa, mas é, quando as companhias aéreas decidiram cobrar pelas bagagens despachadas, acho que era um pouco previsível que as pessoas iriam tentar levar mais itens nas bagagens de mão. Isso era uma coisa meio que óbvia, e até porque o limite também foi aumentado para 10 quilos, né? era 5 quilos na bagagem de mão, uhum. foi aumentado para 10 quilos. E agora as bagagens de mão não estão cabendo na cabine de passageiros, não cabe debaixo do assento, não cabe em cima, é, e existe uma certa, eu diria até coação das companhias, porque quando você está lá na sala de embarque, fica o pessoal anunciando o tempo todo lá, se você não despachar voluntariamente, daqui a pouco o despacho será... Feito a revelia do passageiro e essas uhum. coisas todas. Bom,
4: de que maneira, na sua opinião, a audiência pública trouxe luz sobre esse problema? O Edson, é um problema sério e você trouxe com muita sabedoria. É um drama que está acontecendo para quem pega voo no Brasil. Né? Uhum. A questão das passagens é uma questão uh, que não é só brasileira, é mundial, enfim. Uh, o que nós tivemos no caso da Samanta foi mais grave do que isso, porque ela não estava com muitas bagagens, ela estava com uma mochila de costas e ela estava com uma pochete. E ela é uma mulher negra, uma mulher uh, jovem, uhum. uh, e ela chegou no avião, uh, se acomodou no seu lugar, ela foi colocar a mochila dela em cima no bagageiro, não tinha espaço ali. Então ela foi orientada a colocar embaixo da cadeira. E foi o que ela fez, ela colo colocou embaixo. Uhum. A mochila de costas, tá? não é nem uma mala muito grande não. Estava com um volume dentro das regras, nada fora da regra. Uh, o comissário viu a mochila embaixo da, do assento e falou, olha, tá com um pedacinho para fora, a senhora não pode ficar com ele aí embaixo, porque a mochila está um pouquinho para fora. Eu vou ter que despachar. Ela falou, olha, eu tenho uma preocupação em de despachar minha mochila. porque Tem meu notebook aqui dentro. Uhum. Se despachar meu notebook, ele quebra. A gente sabe como as bagagens são tratadas no bagageiro de um avião. Sim. Elas são lançadas. É. E um notebook é para se levar na mão, a bagagem de mão. Sim. Aí ele falou, olha, não tem, a senhora não tem saída, a senhora tem que despachar. Ela falou, me desculpa, eu não vou fazer isso, senão eu vou quebrar meu, meu notebook. O comissário saiu. Nesse meio tempo em que ele saiu, certamente foi passar para o comandante a situação, os passageiros viram aquela situação. E um senhor de bom coração, de bom grado, pegou uma mochilinha dele que era bem pequenininha que estava em cima do bagageiro, retirou e falou, olha senhora, coloque a sua mochila aqui que eu retirei a minha, a minha cabe embaixo do banco. Coloca aqui. Ela acomodou a mochila dela. Aí está a gravidade. Ela acomodou. Tudo certo. Nada de regular. Ela voltou para o o assento dela. O avião com atraso de duas horas. Quando vê, entraram três agentes da Polícia Federal. olha, a senhora tem que sair da aeronave. Ela falou, mas por quê? Por questões de segurança. Aí ela foi saber que era por causa da bagagem que não estava acondicionada. Mas ela foi acondicionada e não com a ajuda dos comissários, mas pela ajuda dos passageiros. Uhum. Retiraram ela do voo. Retiraram. Então, nós chamamos a audiência pública para debater isso. Porque outra mulher, e aí nós temos isso já documentado, uma mulher branca de mais idade, levou três malas e conseguiu acondicionar. E ela, com a mochila dela, com o direito dela, conseguiu colocar a mochila e mesmo assim foi retirada do voo. Então, claro que pode surgir até mesmo uma tese de racismo. Claro que pode. Uh, não estamos a cravar isso. Mas houve um preconceito uh, e aí a companhia aérea leia a segurança de voo. E eu perguntei para a entidade que representa as empresas aéreas, qual foi o item de segurança que ela descumpriu? Qual foi? Eles não souberam falar, porque não há. Então foi grave e nós temos que pegar esse caso de paradigma para que outras situações não aconteçam mais.
1: Agora, o senhor falou da, das companhias, né, da, da, da associação das empresas e também da ANAC que também estiveram na audiência. Sim. De que maneira? É, que, o que, que eles trouxeram e, e, e como é que foi a, a sua avaliação da participação dessas empresas e também da ANAC é, da disposição da ANAC em adotar medidas claro. para poder auxiliar isso.
4: Fiquei muito feliz, porque a ANAC concordou com os nossos argumentos. Ali estava, além da ANAC, o Ministério de Portos e Aeroportos, estava também a Secretaria Nacional do Consumidor, que uhum. é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Sim. Foi criado um protocolo, a partir do caso Samanta, que aliás foi entregue em primeira mão ontem para a Samanta, um protocolo do governo federal de... Metas e ações para que não aconteça mais o preconceito, o racismo em voos. Uh, esse protocolo foi criado pela Secretaria Nacional do Consumidor... Foi um avanço muito grande que a audiência pública trouxe para o Brasil. Uh, lamentei que a empresa aérea Gol não estava presente e no início da audiência pública eu sou muito justo, Edson. Eu falei, olha, aqui a nossa meta não é crucificar a empresa aérea como um todo. Porque a gente sabe que uma empresa tem muitos funcionários, uh, mas a empresa teria que estar aqui para pelo menos pedir desculpas para a Samanta.
0: Uhum.
4: Ou para mostrar para o povo brasileiro, onde a Samanta estava errada. Sim, sim. Eles não mostraram. Se eles estão alegando isso, né? É, se eles mostrado. alegam que houve uma... algo de segurança do voo. Os passageiros, Edson, se revoltaram contra a empresa aérea. Eles ali viram a Samanta sendo retirada, todos revoltaram. Uh, foi uma cena lamentável. Três homens da Polícia Federal retirando uma jovem negra de um voo sem motivação nenhuma, porque a situação que motivava foi resolvida pelos próprios passageiros. Não havia insegurança de voo ali, uh, um erro muito grave da empresa aérea Gol. Ela poderia ter vindo aqui para falar, olha, foi um caso isolado, a gente está revendo a política, a gente não vai aceitar mais isso, para pelo menos pedir desculpa, porque só quem reconhece o erro é que pode consertar esse erro. Uhum. Então, lamentamos que a Gol não veio, a respeito à posição da Gol, não é nada contra a empresa aérea, muito pelo contrário, o que nós queremos é que as pessoas sejam... Respeitadas E segurança de voo Ninguém questiona, tem que ter Quando um passageiro dá problema uh, Tivemos um caso que um tentou abrir a porta Do avião em voo, enfim Tem que ter segurança em voo O comandante é o chefe máximo ali Ele que manda mesmo Mas a segurança Para quando precisa uhum. uh, O detalhe é esse É, Exatamente Bom, sou... É... O se, senhor se, se considera
1: otimista com relação ao futuro, ao respeito aos passageiros no embarque, é, toda essa questão, e eu volto a frisar a questão da maneira como se, como se inclusive, esse protocolo da maneira como se, como se pede, não, praticamente como se manda que os passageiros despachem suas bagagens de mão. É, a gente, quer dizer, muitas pessoas que viajam eu, por exemplo, quando viajo é, e minha mala não tem itens eletrônicos eu não me importo em despachar
5: claro, claro. mas às vezes
1: tem, e às vezes é, é muito complicado e a gente, quer dizer, tem que ouvir na sala de embarque essas coisas todas o senhor acha que é possível buscar um protocolo de mais respeito aos passageiros? Deputado?
4: É sim, e vontade de trabalhar porque o, 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 nós respeitamos demais os comissários é uma profissão difícil, Edson sim. lida com muita gente com... Muitas culturas, é pessoal do mundo inteiro pegando voo, não é fácil para o comissário, mas tem que ter um protocolo que. e, e muitos fazem isso, tá? Quando eles veem uma mochila que cabe debaixo do, do assento e outra que não cabe, eles fazem a troca, pedem para o passageiro, ó, oh, tira aqui essa aqui, põe essa aqui. É, enfim, é, é bom senso na atuação, e mais do que bom senso, é um protocolo rígido que o governo federal já elaborou após a nossa audiência pública, tanto é que foi disponibilizado já durante a audiência pública esse protocolo uhum. que veio da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça a ANAC já se mostrou totalmente favorável à aplicação desse protocolo, o Ministério de Portos e Aeroportos também, é respeito às pessoas e o respeito cabe em qualquer lugar, reitero segurança do voo está acima de tudo mas quando a segurança, claro, é necessária. E, deputado, é, a
1: partir dessa audiência, quais são os próximos passos? O senhor, é, enfim, porque a, a criação do protocolo precisa agora fiscalizar o cumprimento. Deputado, ah, tá sem
4: colocado, dúvidas, né? fiscalizar o cumprimento, acompanhar o caso da Samanta, que foi judicializado. Houve até a abertura de um inquérito pela Polícia Federal que ela teria a uh, uh, não respeitado a ordem de saída do avião, uh, como é que você vai respeitar uma ordem para sair do avião numa boa, sendo que você está correto, né? É um negócio é difícil, maluco, né? né? É você tá com a razão. É expulso de uma aeronave, tem que sair dando risada e batendo palma ainda? Não, que é isso, poxa? Você tem que sair indignado. Então o fato da indignação dela com a expulsão dela gerou um inquérito contra ela perante a polícia federal ali na hora que foi feito. Eu até já disse que nós vamos oficiar o ministro da Justiça, o Flávio Dino, para que ele possa avocar esse inquérito e ver que pé que está essa situação, porque isso comoveu o Brasil, e não é o caso da Samanta, não é o caso dela, uhum. é o caso de muitas pessoas nesse é, Brasil. Tá falando de racismo
1: estrutural, né? Depois.
4: É, estrutural de uma cultura que nós temos que mudar com a consciência e com punição para quem comete.
1: Perfeito, perfeito, é exatamente isso é seguir lutando aí porque realmente não, não dá pra a gente aceitar dá, e conviver com esse tipo de tratamento diferenciado. É, isso, enfim, é uma coisa isso que machuca, é, é que o, machuca. um dos maiores um dos maiores é, das maiores doenças que o Brasil infelizmente sofre, parece é que o mundo sofre, né? É, porque a gente vê isso o caso Vinícius o Júnior tá Edson, eu comentava.
4: Pra, é claro, o Vinícius Júnior, isso. poxa, que é isso? É, eu comentava é. com você fora do ar, o meu pai, é, ele é deputado estadual por São Paulo, ele não tem a visão dos olhos. E nós já sofremos na pele uh, preconceito. Uh, inclusive o preconceito, gente, ele é estrutural contra pessoas pretas, negras, contra pessoas pobres, contra pessoas com deficiência. Há um preconceito estrutural Sim. que a gente tem que combater com uh, a informação, que é a matéria-prima da consciência, trazendo a educação e a punição para quem comete isso é um dos pilares da educação que nós precisamos falar sobre isso e não pode colocar aí para debaixo do tapete não, tem que mesmo escancarar esse problema Deputado Ricardo Silva conversando com a gente, ele que é do PSD de São Paulo,
1: deputado quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa, obrigado por participar aqui com a gente trazer essas contribuições e esperamos contar com o senhor em outras oportunidades, certamente. Um grande abraço e obrigado por estar com a gente.
4: Obrigado, Edson. Parabéns a você, parabéns à Rádio Câmara, o canal de comunicação do Parlamento Brasileiro. Uh, isso é cidadania, é transparência e contem comigo. Obrigado.
2: Ai, meu irmão.
1: Muito bem, a gente ouviu a participação do deputado Ricardo Silva do PSD de São Paulo conversando com a gente, ele que é lá de Ribeirão Preto, conversando com a gente aqui sobre essa questão aí das companhias aéreas, bagagem de mão e toda essa polêmica envolvendo a professora Samanta Barbosa, ela que está denunciando aí a Gol na Justiça. Muito bem, vamos para o intervalo aqui no Feijoada, você ouve mais um pedacinho aí do samba de Orli com Chico, Vinícius e Toquinho e a gente volta já já aqui no Feijoada.
2: E
0: Feijoada Completa Você está ouvindo Feijoada Completa
1: E agora aqui no Feijoada Completa é hora de rock and roll com Raul Seixas Se o rádio não toca
3: Se o rádio não toca Música que
1: você quer ouvir ah, coisa boa demais falar de rádio, né, gente? Pois é. Se você está na feijoada completa, você pode mandar seu e-mail para a gente com críticas, sugestões. Pode falar mal ou bem do apresentador também, né? Críticas, sugestões, elogios, tudo isso você pode mandar para câmara.leg.br A gente recebe com muito carinho todas as suas mensagens. câmara.leg.br. Pode também mandar seu WhatsApp para a gente no 61999789080. 61999789080. A gente tá esperando a sua mensagem, lembrando que o Feijoada Completa vai ao ar todos as sextas-feiras, às duas da tarde, tem reprise no sábado, às nove e meia da manhã, aqui pela Rádio Câmara, e você pode ouvir a gente a qualquer momento pela internet e também pelo Apple Podcast. Pois é, se a rádio não toca o que você quer ouvir, você gira o botão e muda de rádio. Antigamente era assim, né? Agora você marca lá no digital, aquela coisa toda. Bom, vamos então falar um pouco sobre a história do rádio, porque tem uma exposição muito legal rolando aqui na Câmara. E você vai saber os detalhes agora no nosso quadro Rádio Vozes e Histórias.
0: Rádio. 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 Vozes e Histórias.
1: E no nosso Rádio Vozes e Histórias de hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Feijoda Completa a Verônica Lima, que é a nossa colega aqui. É, apresenta e edita o 15 Minutos de Cidadania, ela também é responsável por um trabalho muito bacana com as nossas rádios parceiras em todo o país, e a Verônica é curadora da exposição a Rádio Centenário e Antenado, essa exposição que vai do dia 5 de junho até o dia 15, fica portanto 10 dias aqui no corredor Tereza de Benguela, corredor do plenário aqui da Câmara dos Deputados, e ela vai conversar com a gente um pouco sobre essa exposição. Verônica, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o convite e participar do nosso Feijoada Completa. Como é que está você?
5: Eu que agradeço, Edson. É um prazer.
1: Bom, usou-se o tal do marco temporal de 1922 para marcar essa coisa do início do rádio, mas, na verdade, no Brasil, o rádio é bem mais antigo do que isso, é, e a gente tem aí várias, algumas né, experiências radiofônicas no nosso país já anteriores a isso. Portanto, o rádio é centenário há bem mais tempo do que exatamente é, de, de 2022 para cá. Né? E aí eu queria que você contasse um pouco dessa história para a gente.
5: Ah, isso mesmo, Edson. Quando a gente começou a pesquisa, né, que todo mundo falava 100 anos do rádio, 100 anos do rádio, a gente queria comemorar isso, afinal de contas, nós somos uma rádio, né. Uhum. E aí eu fui descobrir que existe muito mais coisa sobre o rádio no Brasil. E começou em 1899, com um padre, inventor, o padre Landel de Moura, que tem um. Ele inventou um equipamento chamado um transmissor de ondas, patenteou nos Estados Unidos, fez uma experiência bem sucedida de transmissão transmissão de voz em São Paulo, em 16 de julho de
3: 1899,
5: Olha só. né, e antes e depois disso também, em 1919, 6 de abril, é de verdade a data que os historiadores brasileiros consideram como o início desse outro rádio, que é esse rádio que a gente conhece hoje. Então, a exposição vai traçar um pouco dessa linha história histórica, de quando o rádio deixou de ser apenas uma tecnologia que antes era só um aparelhinho, que até hoje ainda é usado em eventos, em seguranças, para se comunicar um com o outro. Aquela tecnologia de ponto a ponto, que era de uso militar, de uso comercial, para que um navio pudesse comunicar com o porto, uhum. esse tipo de coisa, lá em 1919, né, todo, toda essa década, os pioneiros pernambucanos da Rádio Clube de Pernambuco começaram a experimentar, a transmitir de outra forma transmitir para aparelhos para que mais pessoas pudessem ouvir, era uma ação entre amigos ali da elite, que vinha a filha de, uma, de um engenheiro importante da sociedade, tocava ali o seu piano e os amigos daquelas, daquela família ouviam nos seus aparelhos porque era um produto caro, ninguém tinha era experimental uhum. e era também proibido, porque só o governo podia fazer. Então, também sofreram perseguições e tudo mais. Foi de 19... O um marco de 1922, ele é relevante e a gente optou por fazer toda essa comemoração, porque ele é o um momento em que vai se é, o Brasil vai comemorar os 100 anos da independência com uma grande exposição internacional no Rio de Janeiro e as empresas de equipamentos de rádio vão fazer uma grande demonstração e os passantes ali no Rio de Janeiro vão ouvir aquilo, a voz do presidente da república é, ecoando entre alto-falantes no centro do Rio de Janeiro e vão perceber olha, a gente pode fazer mais com isso e um desses nomes é um nome muito importante do rádio, que é o Roquete Pinto. Então ele vai pegar, vai transformar aquilo que em Pernambuco era um amadorismo, era uma ação entre amigos, eram experiências, e vai transformar no rádio cultura que a gente tem hoje. Porque o foco do Roquete Pinto era que o rádio fosse um veículo de... de transformação pela educação, pela informação e pela cultura. Então, por isso que essa data de 7 de setembro de 1922, que completou 100 anos no ano passado e que a gente vem desde o ano passado fazendo uma série de ações para comemorar, é tão relevante, porque é ali que vai se consolidar essa ferramenta tão grandiosa que a gente tem hoje na nossa sociedade, que é o rádio.
1: Pois bem, Verônica, e como é que é você mostrar numa exposição um uma história de um veículo que é tão eminentemente sonoro? É, que elementos aí você usou para contar essa história para a gente... E para trazer isso para o público, a
5: gente usou o recurso da linha histórica, né, para trazer alguns desses marcos, né? O 1899 do Padre Landel, 1919 de Pernambuco, 23 da exposição e, por assim, e assim por diante, com imagens. A gente fez uma pesquisa de imagens, de fotos muito interessantes, estamos com a colaboração de, de rádios do Brasil, rádios comunitárias, também do acervo da EBC, e temos três momentos sonoros, que, claro, não podia faltar. Então, a gente tem um primeiro áudio, que é o Roquete Pinto, falando sobre a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, depois um áudio da Voz do Brasil, lá no início, 1938, e o, o áudio da rádio-câmara, a nossa rádio-câmara entrando no ar em 1999.
1: Muito interessante, né? Quer dizer, são três, três momentos em que você é, em que as pessoas vão ter lá na exposição Fone para poder escutar esses áudios e você os trouxe aqui para a gente. Vamos então ouvir os áudios, a gente vai ter aí os três áudios é, na sequência, e a gente volta já já com a Verônica. Primeiro a gente ouve o Roquete Pinto, depois a abertura da Hora do Brasil, que era o nome que a Voz do Brasil tinha quando foi criada, em 1938. E depois a gente ouve o trechinho da abertura dos trabalhos da Rádio Câmara. E a gente volta com a entrevista logo depois dos áudios.
6: A verdade é que durante a exposição do Centenários da Independência, em 1922. Muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Mas o Mandurinha não faz verão. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu... A
4: Rádio
0: Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23. Ouça agora o primeiro programa, A Hora do Brasil. Hoje, Voz do Brasil. Queridos ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir A Hora do Brasil, neste dia 7 de setembro, diretamente do estado do Clube de Regatas Vasco da Gama a bela praça de esportes do bairro Carioca de São Januário, onde todos os anos têm sido realizadas as grandes concentrações de estudantes e do povo brasileiro para ouvirem um o discurso alusivo à data magna do país, pronunciado
3: pelo presidente Getúlio Barca.
0: ZYC 488, 96,9 MHz, Rádio Câmara FM. Transmitindo em caráter experimental. Os principais fatos da Câmara dos Deputados. Votações, projetos, análise, entrevistas, debates. O melhor da música. Rádio Câmara FM. 96,9 MHz. 11 horas e 52 minutos. Voltamos com a nossa programação normal. Trazendo para você Paulinho da Viola. Está inaugurada então... A Rádio Câmara FM, a Rádio da
3: Cidadania.
1: Bom dia. Bom, Verônica, muito bacana aí ah, o que a gente pôde né, ouvir aqui. E eu queria perguntar para você um pouco sobre futuro e até não, não sei se é, como é que você como é que você pensa essa questão, mas é muito importante para a gente saber um pouco sobre o futuro do rádio. Eu sei que há muita especulação, falava se né, falou quando cada veículo novo ia surgindo, sempre falava que o anterior ia morrer, né? Porque uhum. depois da televisão falava que o rádio ia morrer, depois da internet falava que a televisão ia acabar, e etc, etc. Agora, é, a gente sabe que o formato radiofônico, ele se sustenta com os podcasts, né? O podcast hoje em dia é uma, é uma forma de você levar rádio até as pessoas e de muita gente fazer, né? Porque é uma coisa altamente democrática. Você vai lá, uhum. faz, coloca numa plataforma, né? Não precisa pagar por isso e, enfim, é uma coisa bem, é, bem, bem democrática e que pode ser acessada por muita gente. Agora, o meio rádio hertziano, né? pensando aqui, é, lembrando aqui que também muitos podcasts hoje ainda são, na verdade, programas produzidos para o rádio tradicional, o caso o próprio Feijoada Completa aqui, que são levados para podcast depois, uhum. mas muitos não são. Agora, o formato, o, o meio rádio hertziano, na sua opinião, qual que é o futuro dele? Ele acaba, não acaba?
5: É, a exposição trata disso, o Rádio 2.0, que alguns pesquisadores estão chamando de expansão do rádio, outros de hipermediatização, que é exatamente isso que você falou. O rádio não está mais só no FM, não está mais só no AM, ele está no celular, ele está no computador, ele virou podcast, que é um outro formato, uma outra linguagem. E, exatamente, já se anunciou a morte do rádio várias vezes. Mas... Um, uma questão que os pesquisadores deixam muito claro que a gente precisa entender é que o rádio não é a tecnologia que o sustenta. Uhum. O rádio é essa instituição social, ou seja, um espaço que as pessoas têm para produzir e receber informação, cultura, educação, conhecimento. Isso não vai morrer. Agora, se o rádio hertziano vai morrer ou não pode até ser que sim a gente vê aí uma regulamentação que vai é, diminuir bastante o AM, mas foi uma solicitação de, a, dos radiodifusores em função da qualidade de transmissão do AM. É, mas ele baixa, né? tem é. uma vantagem que é a distância que ele alcança. Então, em áreas como a Amazônia, talvez o AM não morra nunca. E a gente sabe o valor do rádio para a sociedade brasileira as pesquisas mostram e a, a exposição traz a pesquisa da Cantari que faz anualmente essa avaliação sobre o rádio e ainda é muito alto o número de ouvintes 83% da população das 13 regiões metropolitanas mais, é, maiores do Brasil uhum. então a gente ouve rádio sim e ouve rádio no aparelho, 80% ainda ouve no aparelho de rádio então se o FM vai morrer, se o AM vai morrer, pode até ser, não vou falar aqui que não vai morrer, mas vai demorar bastante ainda e o rádio, como instituição o rádio que leva cultura esse veículo que leva cultura esse espaço de informação, educação entretenimento, esse não vai morrer jamais
1: é, porque se a gente pensar inclusive que nos Estados Unidos houve a revolução do rádio digital, que você tem hoje uma frequência, por exemplo, Uh, uma, uma 96.9, que é a nossa frequência da rádio câmera aqui, por exemplo, lá você tem a possibilidade de você tem uma 106.9 A e B. Ou seja, você transmite o que era antigamente o AM, eles estão migrando para FM e transmitindo numa mesma frequência, só que em outra banda. É um negócio... É porque o digital permite isso. Uhum. Então, quer dizer, é uma revolução que a gente está vendo nos, no próprio sistema ainda de rádio. Quer dizer, é um aparelho de rádio que já vem... Com um novo modelo de sintonia de frequência. Uhum. O que é uma coisa interessantíssima, né? Quer dizer, a gente está entrando em uma era. É, que é, ou seja, se estão inovando o rádio retesiano, né? Significa que ele ainda vai durar um bom tempo. Uhum. É, e se vier a acontecer, como você disse, né? Acho que ainda demora bastante, porque. É. É, ainda muita coisa. Agora, Só o vai formato... deixar de
5: ser rádio se não tiver mais som.
1: É, exatamente. Porque a, a <risos> gente
5: pode até ter o rádio com imagem, como a gente faz aqui na Rádio Câmara. Uhum. Mas a gente não pode esquecer, quando estiver transmitindo um programa de rádio, que tem o um ouvinte que não está vendo exatamente. as imagens. Quando a gente começar, se a gente começar a confundir, se esquecer desse ouvinte, aí a gente mata o rádio. Mas eu acho que isso não vai acontecer, não.
1: Nós do rádio não vamos deixar, não.
5: Né? Ver...
1: <risos> Verônica Lima, curadora da exposição. Olha, se eu fosse, eu, fosse, eu fosse você, dava um pulo aqui, você que mora em Brasília, está passando por aqui. De 5 a 15 de junho, aqui no corredor Tereza de Bengala, aqui no corredor do plenário da Câmara a exposição Rádio Centenário e Antenado. a Verônica Lima, que é a curadora dessa exposição. E uma série de ações vindo aí também, né, Verônica? Inclusive um concurso, não é isso?
5: Isso, na verdade, Edson, a gente encerrou as inscrições para o concurso Eu e a Lei, que é um concurso de obras radiofônicas feitas por ou com a participação de crianças e adolescentes. Recebemos muitas inscrições, mas a gente quer mais, então a gente resolveu reabrir as inscrições até 12 de junho. Então, quem tiver interesse ainda em participar desse concurso, dá tempo, nós vamos reabrir, até o final dessa semana a gente vai reabrir, porque precisa ter algum trâmite burocrático para a gente poder fazer isso, mas ela vai ser reaberta e vai ficar até 12 de junho, então é só procurar lá no nosso site as informações rádio.câmara.leg.br procura o banner dos 100 anos porque todas essas ações são dentro desse guarda-chuva de comemoração dos 100 anos do rádio no Brasil e se inscreva no nosso concurso.
1: Maravilha. Verônica, muito obrigado pela participação. Um grande abraço para você. Valeu.
5: Obrigada, Edson. Um abraço a todos. Se o rádio não toca
3: Música que você quer ouvir
1: e tá a participação da Verônica Lima conversando com a gente. Portanto, você pode conferir aqui a exposição Rádio Centenário e Antenado aqui no corredor do Plenário da Câmara dos Deputados. Você ouve mais um trechinho aí do Raul Seixas com Se o Rádio Não Toca. E a gente vai para o intervalo e volta já já
0: aqui no Feijoada. É só girar o
3: botão.
0: Feijoada completa. Estamos de volta com
1: feijoada completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa, mandar seu e-mail para gente, rádio, Pode participar também pelo WhatsApp, 61999789080. 61999789080. Você tá ouvindo ao fundo o som da Fernanda Cabral, cantando aqui para gente até você voltar.
3: As cores do arco-íris Que as tuas mãos irão tocar
1: Cabral, que é casada com o nosso colega André Amaro, e é justamente o André Amaro o destaque do nosso Caldo Cultural de hoje, que você vai ouvir agora.
0: Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz. Bom, gente, a Rádio Câmara nunca esteve tão prestigiada,
1: afinal de contas, hoje, né, nosso programa é bastante voltado aí para a nossa própria casa, o que é uma alegria para nós, porque a gente tem gente muito competente aqui nessa, nessa emissora, e eu estou aqui no estúdio com o André Amaro, ele que está ah, lançando aí é, o Triciclo Arte Móvel para Passeio, que é, na verdade, uma coletânea de uma série de coisas, tem fotografia, tem texto, tem música, tem audiocontos, bom, que vai falar para a gente sobre isso, André. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui com a gente. E aí, como é
7: que tá? Tudo bem? Edson, tá tudo ótimo. né? Muito obrigado, eu me sinto muito honrado e é um prazer sempre conversar com você.
1: Pois é, o André Amaro que faz aqui no nosso Feijoada Completa a coluna Arte em Cena e também apresenta aqui na Rádio Câmara o Trilha das Artes. É, que vai ao ar todos os sábados com o no domingo e também apresenta a es o Esquina do Jazz, que vai ao ar todos os sábados às 10 da noite. Isso aí. Que é um programa que eu adoro. André, bom vamos falar então sobre essa, essa junção de coisas. né Porque o seu trabalho sempre envolveu é, teatro, fotografia, literatura, música, enfim, composição, poesia. É, como é que foi essa ideia, essa experiência de juntar tudo isso, né? de realizar uhum. esse trabalho juntando essas coisas todas? É, enfim... Que, que, como é que foi reunir essas coisas todas é, e definir esses suportes aí?
7: Esse projeto, né? Edson, isso surgiu, claro, durante a pandemia, né? Eu sou jornalista, mas eu sou também artista de teatro, né? Artista cênico. Uhum. E durante a pandemia, nós atores, nós diretores ficamos paralisados. E eu fiquei duplamente paralisado, porque eu não podia fazer teatro, quer dizer, eu não quis também me arriscar ao teatro online
4: uhum. e
7: acabei adquirindo uma capsulite adesiva, que é congelamento dos ombros, ou seja, eu fiquei paralisado mesmo. <risos> Olha só, rapaz. E aí o que Somatizou acontece? a coisa, né? Somatizou. Somatizou. E aí, dentro de casa, eu comecei a pensar no que fazer, né? Porque o artista, ele, ele não pode parar de criar, senão ele sucumbe, né? E aí eu comecei a escrever poesias coisa que eu já vinha fazendo há bastante tempo, né? Uhum. E eu gosto da fotografia também, né? Numa formação que eu fiz de cinema na Espanha, eu desenvolvi bastante essa linguagem, estudei direção de fotografia para cinema, iluminação, e também comecei a compor, né? Porque eu sou casado com uma cantora e compositora e produtor musical, então tenho sempre um violão em casa, que eu sempre lanço mão para a gente poder cantar, tocar e etc., e aí foi durante a pandemia que eu comecei a desenvolver esse projeto. E numa num, oportunidade eu inscrevi essa ideia né, de fazer uma publicação com essas três artes e é, concorrer né, ao edital do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. E acabei ganhando aí uma pequena verba né, para startar esse, esse, esse projeto. E deu certo. Uhum. E agora eu estou concluindo ele, graças a Deus.
1: Maravilha. André, que é casado com a Fernanda Cabral, que já participou aqui do Feijoada Completa, quando ela lançou um dos seus uh, trabalhos. E foi, assim, uma entrevista muito, muito bacana, que a gente teve o prazer de conversar com ela.
7: Exatamente.
1: Uh, André, de, de certo modo, quer dizer, você, você foi curador do seu próprio trabalho. né? Quando você produz muita coisa e juntar essas coisas todas, fazer uma espécie de curadoria para poder definir o que ia entrar no projeto, é como é que foi selecionar esses, esses trabalhos e definir cada suporte que ia receber cada trabalho, ou seja, é, o que que seria áudio, por exemplo, que você está colocando os áudio contos, né, então o que que seria texto, de repente os textos são, é, os textos são refletidos, né? são, é, são os mesmos dos áudios, ou você fez uma separação assim de texto, áudio, que vai entrar como, e as canções, é, e como a como é que você definiu esses suportes para cada, cada trabalho seu? Tá
7: bom. É, bom, com relação à autocuradoria, né, é, eu tinha uma coleção de 100 poemas que eu tinha escrito. Uhum. E quando eu fui fazer justamente né, uma, uma varredura em tudo que eu tinha feito, eu percebi que havia ali muitos temas... Falei, caramba, tem temas muito diversos, como é que eu vou juntar isso tudo, né? Uhum. E aí eu tive uma ideia, eu falei, ao invés de poemas, eu vou juntar os poemas em contos, ou seja, eu vou transformar os poemas em contos. E comecei a praticar essa narrativa, que uhum. eu uh, nunca tinha experimentado, né? Escrever contos é muito interessante, então as poesias estão, digamos assim, dissolvidas. Né, nessas micronarrativas, nessa prosa poética dos contos que eu criei. São três contos, cada conto é, é inspirado num personagem astrológico meu. Então tem o bonsai, que é inspirado no meu na minha faceta aquariana, Aham. tem o apoliner que é o libertário, que é o sagitariano. Né, que... Tamo junto. É, <risos> exatamente. Um homem do fogo, né? é um homem que está na aventura da vida. É que eu digo. E tem o, o capricorniano, que é o simplício. Esse é um, muito mais objetivo e está disposto a acabar né com a, a farra dos milionários. né Ele planeja explodir um navio com os milionários durante a festa de Ano Novo. Mas ele não consegue porque ele acaba indo para uma praia para esperar esse navio e acaba participando de um ritual africano, toma uma iguaria, dorme e perde o timing. <risos> Se Ai. chama Simplício e a Matemática da Vida, para ver como que a vida também é imprevisível, né? Uhum. Não surpreende. Bom, aí então, com relação aos contos, foi isso. Com relação às fotografias também, eu tinha muitas fotografias e criei três séries. Três porque, como é um triciclo, né? Uhum. É, o, toda a publicação é regida pelo número três. É, então, número três. criei uma série chamada Trios, que são fotos em que eu mostro três pontos coisas, né? Ali, então uhum. são três pescadores, são três barcos, é, três motos paradas num despenhadeiro, é, três pessoas caminhando na praia, enfim, eu consegui é, dentro dessa desse acervo que eu tinha selecionar essas essas fotografias. Uhum. Tem a série que se chama Triplos, que são três fotos que eu utilizo. Eu faço uma montagem de três fotos numa só, uhum. né? Então é uma colagem digital e tem os trípticos, né? os, aliás, os trípticos, que são essas, essas narrativas, essas tirinhas de três fotos, né? uhum. que criam a, narrativas é, subjetivas, né? que você pode, é, a partir dali, também criar sua própria fabulação, sua própria história. Né? Uhum. E as músicas são três movimentos, né? <risos> são nove músicas, então são três movimentos de três músicas e uma abertura instrumental que eu também é, compus. Ah, bacana. Agora você perguntou sobre os audiocontos, uhum. porque todo o livro também foi pensado para atender as pessoas cegas. Então, é, a cada capítulo você tem, por exemplo, é, na literatura acesso através do QR Code para ouvir os contos. Ah, legal. Então eu gravei os contos, mas gravei também com uma trilha sonora, então tá bem gostoso de ouvir. Bacana. Todos os três realmente. contos nas fotos também tem audiodescrição tudo isso está na minha página web na ah, internet fantástico. e é. as músicas também, você pode acessar as músicas e ouvir, então além de ser uma, uma, uma experiência com a palavra, né, com a leitura é também uma experiência sonora então uhum. o Triciclo Arte Móvel para Passeio é isso, para você passear ouvindo né, ou lendo e aí refletindo também né, sobre tudo que você ouve e lê Pois é, e você
1: entrou justamente na minha próxima questão, que é quando, como é que o público recebe isso. Quer dizer, você tem... Inclusive, você trouxe para mostrar para gente né o pessoal que está tá é, acompanhando do YouTube, mostrar aí é, o trabalho. É, é, você vai, Quer dizer, o que, que o público vai receber? Porque você tem essa opção né, online com o QR Code, mas... É, o que, que o público vai receber no, no ponto de vista físico? Dizer, o pacote, aí CD com, com os áudio-contos, ou tem as, as canções que estão em CD, ou só mesmo em suporte online? Como é que está essa, essa, é, essa distribuição, digamos assim, dos, do, da, da publicação, André?
7: Então, é um livro, né, como eu estou mostrando aqui. Uhum. É um livro de 200 páginas né, que você adquire uhum. e você pode, a partir daí... né ter acesso né, a todo o conteúdo. As fotografias estão no livro ou tão, tão online estão online? As fotografias estão no livro. Estão tá no livro, ah, legal. Quer dizer, está tudo no livro e está tudo online também. Uhum. Né? É, quer dizer, online não está o, o texto escrito, está só mesmo então os só áudios o, contos. Os contos
1: né? e, e, e as, as canções também.
7: Né? Isso. Uhum. E, as, e, on, e online também, as fotografias não estão online. Estão é, só mesmo a audiodescrição delas. Ah, tá. Né? Legal. legal. Porque, enfim... Fico... também eu não posso entregar todo o ouro ao bandido <risos> sensacional
1: <risos> muito bom é e de fato assim áudio descrição né para é realmente é uma, é uma coisa importante e não só né quando você fala em em, a, em pessoas cegas quando você fala por exemplo na questão do áudio-conto, do, do né? você também privilegia os disléxicos, né? uhum. é, pessoas idosas que já têm dificuldade de leitura. Então, Sim. há uma série de públicos aí que, são, que é muito interessante aí para é, ter acesso a esses, a esses áudios. Então, é bem, é bem interessante a ideia. Agora, André, vamos, vamos filosofar um pouquinho? Vamos. Porque com toda a sua experiência, como, como é, 40 anos trabalhando na cena cultural da capital da República... Eu te pergunto o seguinte, como é que você pensa a arte de Brasília? A cidade que ela é símbolo pela arquitetura, patrimônio da humanidade, mas também ela, ela lida com a frieza do poder. Né? E aí, Sim. a arte de Brasília é capaz de fazer essa catarse, digamos assim, dessa imagem que muitas vezes a, as pessoas lá de outros locais do país recebem da, a única expressão da Brasília capital federal apenas? Você acha que a arte aqui ela é capaz de promover essa catarse?
7: Então, Edson, eu acho que sim. Eu acho que sim. Nós temos justamente, por essa proximidade com o poder uhum. é, e com uma cidade diferenciada, né? espacialmente diferenciada, uma outra relação com Brasília. Uhum. Então, nós refletimos isso na nossa arte, em todas as manifestações artísticas produzidas aqui. Então, seja na música, no teatro, no cinema, tudo isso está presente em cada produto que a gente faz, sabe? Uhum. Nós temos hoje um contingente de artistas muito grande, muito grande. É impressionante como existem artistas maravilhosos, capacitados, gente que se habilitou profissionalmente, que viajou, que trouxe conhecimentos, que tem lastro acadêmico. É, enfim, gente muito inteligente trabalhando na arte. Né? Uhum. Então, E gente que tem, digamos assim, posições políticas muito claras e que faz questão de levar para a sua arte né, o seu uhum. pensamento político também. É, eu sou um artista mais bizantino, assim, eu gosto de refletir sobre a existência do homem, sobre a vida, sobre as questões do mundo, sobre o nosso cotidiano, sobre o comportamento. É, eu estou mais ligado nessas questões, sabe? Uhum. E, e eu acho que existe espaço para tudo. O importante é, é a gente entender que nós hoje somos uma capital essencialmente artística nós temos potencial, e outra, nós temos uma política pública em constante desenvolvimento, agora mesmo nós conseguimos é, instalar né, na, na, no Sindicato dos Artistas uma nova dire diretoria, uhum. isso é um grande passo, Sim. porque é uma renovação e uma maneira da gente realmente fazer com que essa entidade é, funcione em benefício dos próprios artistas. E temos também, digamos, esse fundo de apoio à cultura que é um dos melhores do Brasil. Entende? Ou uhum. seja, existe muita concorrência, existe muitos artistas pleiteando recursos né, para produzir a sua arte, mas é, existe também, é, permanentemente, esse apoio, Aham. anualmente, esse apoio. Então, certo? assim graças a isso, também, as artes se desenvolvem aqui em Brasília. É, isso tem muita gente é,
1: buscando esse, esse apoio, justamente porque existe muita gente fazendo arte de boa qualidade na cidade, né? Então, isso é uma coisa importante. Exatamente. É, isso é coisa fundamental. André Amaro conversando com a gente. André Amaro, é, primeiro, é, você que está ouvindo esse programa antes do sábado, lembrando aqui para você que está em Brasília, que no sábado a gente vai ter
7: um, um evento aí, né, André? Sim, sábado. Dia 3 de junho. Dia 3 de junho, eu vou lançar então o um livro, né? Mas vou também lançar o disco. Então vai ter, digamos, um espetáculo antes do lançamento do livro. Então eu trago uma atriz, uma atriz de um grupo que eu tenho já há 30 anos, que é o Teatro Calidoscópio. Essa uhum. atriz vai fazer, digamos, uma encenação de um pequeno trecho de um dos contos. Uhum. Depois eu vou exibir o áudio-conto chamado Bonsai e o Sentido da Vida, que é o primeiro conto do livro. Uhum. E, simultaneamente, eu resolvi também fazer um vídeo-arte, ou seja, as pessoas podem escutar o áudio-conto, né? uhum. mas também podem visualizar, digamos, uma narrativa visual, né? acompanhar com um vídeo né? essa experiência sonora. E depois vai ter o show, e depois eu apresento essas dez composições com uma banda maravilhosa, e participação da Fernanda Cabral, que né, é parceira em algumas composições e canta comigo. E também produziu todo o disco. Maravilhosa Fernanda Cabral ganhou o prêmio Profissionais da Música em 2022. Né? Primeira mulher do Centro-Oeste a ganhar Uau. produção musical pelo Profissionais da Música. Sensacional. E é isso. E depois é isso. vamos a uma confraria ao redor da mesa de autógrafos né? <risos> para a gente falar um pouco de tudo. E Vai. tomar um vinhozinho, uma água comer umas coisinhas, um coquetelzinho. Maravilha, maravilha. <risos> Esse evento, então, vai ser no... Centro Cultural de Brasília, que fica ali na 601 Norte, na L2. É um espaço extremamente agradável, elegante... E foi escolhido porque tem uns telões laterais, sabe? Na frente, onde eu posso justamente exibir as fotos também durante o show.
1: Maravilha.
7: Então vai ser bom, vai ser
1: bom. Coisa boa demais. <risos> então tá aí, gente. André Amaro, autor de Triciclo, Arte Móvel para Passeio. Se eu fosse você, eu adquiria meu livro e não perderia essa oportunidade de, de ver as fotos, de ver os, ouvir os contos narrados e também acompanhar as músicas desse genial artista da nossa cultura brasiliense, que eu tenho o privilégio de ter todos os dias ao meu lado ali na redação, como um colega de trabalho também. André, muito obrigado por participar aqui do nosso Feijoada Completa mais uma vez, hoje como entrevistado e não como colunista, mas é sempre bom te ter aqui de qualquer forma, meu cara. Então, muito obrigado pela... pela pelo carinho de estar aqui com a gente.
7: É, São Diego mesmo, é uma honra trabalhar com você do ladinho, viu? E muito obrigado pelo convite.
1: Tá jóia, grande abraço. Muito bem, tivemos aí a participação do André Amaro conversando com a gente aí sobre esse maravilhoso trabalho dele. E a gente falava né, durante essa conversa na Fernanda Cabral, a esposa do André, que vai participar dessa cerimônia lá e a gente vai encerrar com ela. Essa canção que a Fernanda Cabral compôs com ninguém menos do que Fernando Brant, aquele eterno parceiro do Milton Nascimento, né? A canção que se chama Minha Estrela para fechar o programa de hoje. A feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, teve os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior. A gente volta com mais Feijoada Completa para você e com mais música e mais cultura e mais informação. Em breve um grande abraço para você e até a próxima, gente. Tchau, tchau.
3: Brilhante I'm hey.